0: Инаугурация президента США уже через неделю, а скандал, связанный с выборами, и не думает затухать. В начале недели все обсуждали доклад спецслужб о вмешательстве России в американские выборы с целью, как считает разведсообщество, помочь Дональду Трампу победить. А затем было опубликовано так называемое «досье» на Трампа, полное разнообразного компромата, связанного с Россией. Сведения в этом досье не подтверждены, что подчеркивают и журналисты, и спецслужбы. Но и самого факта публикации было достаточно, чтобы избранный президент пришел в ярость – а скандал вышел на новый виток Александр Морозов Год
1: начинается с публикации Несекретной части доклада ЦРУ о русских хакерах в сухом остатке этого события вот что. Кремль довольно успешно продал на внешнем политическом рынке демоверсию своих возможностей в кибервойне. Если в 2017 году не последует ответа нового уровня США на этот хакинг, то очевидно, что этот доклад разведки войдет в историю как эпизод уравнивания военно-политических возможностей России и США. Для стран остального мира это будет означать, что русские очень круты. Они взломали что-то в США, ЦРУ это признало и никому ничего за это
0: не было. Это очень любопытная ситуация. Судя по общественной реакции, впрочем, открытая часть доклада спецслужб оказалась не слишком удачной. Конкретные доказательства в ней были скрыты, а выводы показались неочевидными. При этом многие критики сосредоточились на использовании в отчете открытых данных из СМИ и социальных сетей. Василий Гатов. В темных подвалах управления по связям с общественностью ФСБ
2: совместно с СВР и ГРУ началась работа по написанию легендарной эпопеи «17 мгновений осени» 2016 о том, как глубоко законспирированный агент Трамп Подполковник Максим Максимович Исаев-младший решил проблемы России в ходе выборов в Америке. Специалисты управления пишут воспоминания агентов, которых никогда не существовало, донесения, которых никогда не было, и придумывают мудрые приказы Верховного.
3: Леонид Волков. «Пока что это выглядит так, что Путин может радоваться и гордиться. Его опять признали самым влиятельным. А Маргарита Симоньян может бежать в АП за очередным званием, очередным орденом и прибавкой к зарплате». Маргарита Симоньян.
4: А, вышел доклад. Хохот года. Главное доказательство влияния России на выборы США – заставка моего шоу шестилетней давности. Я не шучу.
0: Илья Крамник.
1: Краткое саммэри. Путин назначил своего человека на пост президента единственной мировой сверхдержавы. Жириновский нам об этом сказал. Подпись «Американские спецслужбы».
0: Не все, впрочем, так просто. Тимур Олевский.
2: А слушайте, а до какой черты россияне будут убеждать себя и всех, что Россия своими хакерами не решила судьбу выборов в США? Также в отрицании своих возможностей можно до того договориться, что Россия не импортозаместилась, не
3: оздоровилась и не обогатилась. Мне кажется, это все какой-то хитроумный план. Александр Рыклин. А мне кажется, что отрицать русское кибервторжение в США и в Европу чистой воды русофобия.
0: И, кстати, после того, как самого Трампа ознакомили с содержанием доклада, он признал, что это были русские. Роман Доброхотов.
1: Пока российская прогрессивная общественность чмарит доклад, Трамп, похоже, уже согласился с его выводами.
2: Максим Авербух. Относительно того, были ли русские хакеры или их не было, не имеет значения. Главное, что Конгресс США считает или делает вид, что считает, что русские хакеры атаковали киберпространство США.
3: Остап Кармуди «На самом деле вся эта история с российскими хакерами все больше выглядит, как карфаген должен быть разрушен. Альтернативная концепция – вся политическая верхушка США, недальновидные идиоты, тоже имеет право на существование, но принимать ее за главную я пока не готов». Если не считать американскую верхушку идиотами, то очень похоже, что американские элиты слева и справа после Крыма с Алеппо пришли к консенсусу, что Россия — главный внешнеполитический враг США, которого надо любой ценой додавить и старательно накручивает общественное мнение, готовя его к настоящему противостоянию с Путиным по всем фронтам. «Страшный враг застал нас врасплох и нанес удар в самое сердце Америки, и теперь мы должны подняться и размазать его по стенке». Единственная загвоздка — Трамп, похоже, этого мнения не разделяет. Но и его, видимо, рассчитывают заставить встать в строй. Интересно, удастся ли?
0: Как первый сообщила CNN, вместе с закладом о хакерах Трампу представили информацию о том, что у Кремля на него якобы есть компромат. Само досье, о котором идет речь, опубликовал сайт BuzzFeed. Сам Трамп и Кремль все категорически отрицают. Твиттер — серый кардинал.
1: Песков говорит, что компромат на Трампа является вымыслом. До слов Пескова я тоже так думал, но после его слов начинаю сомневаться.
0: Многие ждали серьезных последствий. Александр Сотник. Доклад по Трампу. Его
2: действительно могли шантажировать со стороны Путина и ФСБ. Окружение Трампа, в том числе руководитель его предвыборной кампании Пол Манафорд и политический советник Картер Пейдж, как утверждается в отчетах, имело хорошо законспирированные связи с российским руководством. Трамп Гейт набирает обороты?
0: Но возможность
3: форс-мажора, как, собственно, и в сам компромат, поверили не все. Иван Яковина. Сначала сразу два американских СМИ опубликовали некий секретный доклад, который непонятно кем и почему заказу был составлен. Краткое содержание. Во время поездки в Москву Трамп устраивал дикие оргии, заботливо записанные на видео ФСБ. Теперь Кремль будет шантажировать президента США этими пленками. Ужас-ужас. Честно говоря, от этого доклада настолько сильно тащит фейком, что даже не все медиа его опубликовали.
0: Реакцию Дональда Трампа на острые вопросы на пресс-конференции 11 января некоторые сравнивали с реакцией Владимира Путина. Тихон Дзитко.
1: Ну что ж, теперь в США президент, который не отвечает ни на один прямой вопрос, и хамит журналистам. Дмитрий Врубель.
2: Трамп во вступительном слове на пресс-конференции полностью перенял методику Путина. Ни слова о российских хакерах, ни слова о вмешательстве в выборы, ни слова о компромате. Только о новой поликлинике в Кливленде.
0: Другие, однако, рады перебранке Трампа с прессой и хвалят будущего президента. Николай Злобин.
3: Первая пресс-конференция Трампа. Похоже, происходит возврат к традиционным для Америки жестким отношениям национальных СМИ и власти. Это хорошо для страны. Валерий Голицын.
1: Посмотрел пресс-конференцию Трампа. Впервые вижу такой жесткий публичный наезд на американское разведсообщество на таком уровне. Трамп просто деклассировал руководство всех многочисленных контор, засветившихся в докладе про кремлевских хакеров. Такого в послевоенной истории спецслужб не было. Думается, весной и летом нас ждут слезливые и наполненные отчаянными жалобами на несправедливость интервью отставников из ФБР, ЦРУ и АНБ. Досталось и CNN, названной распространительницей
0: фейков. Класс. Во всем остальном, отмечают комментаторы, пресс-конференция Трампа оказалась не слишком похожа на пресс-конференции Путина. Иван Давыдов.
2: То есть Трампа ни разу не спросили, как правильно называть Керченский мост? Это не журналисты.
0: Госдума в первом чтении одобрила так называемый законопроект Мизулиной. Отныне однократные побои, нанесенные близким родственникам, переходят из разряда уголовных преступлений в категорию административных правонарушений. В сети эта новость вызвала взрыв возмущения. Катя Варга.
5: 40% всех тяжких преступлений совершается в семье. По разным оценкам, 12-15 тысяч женщин в год погибают в результате домашнего насилия. Порядка 70% жертв не обращаются за помощью. Теперь и не будут бить домашних – не преступление.
3: Павел Пряников. В «Вестях» на россии один сейчас бодрый репортаж заседания в Госдуме, где одобрили в первом чтении закон о легитимности побоев в семье. «Семья – это сакральное, все должно оставаться в семье», комментирует какой-то депутат-женщина. КПРФ осторожно предлагает запретить бить в семье стариков, детей и инвалидов, но на них злятся, что они против сакральности. Алена Попова.
4: Все депутаты «Единой России» со стопроцентным результатом проголосовали «за». Ни одна женщина, народный избранник, не проголосовала против этого закона. Фонд «Общественное мнение» в октябре 2016-го провел опрос россиян. Был задан вопрос. За семейные побои сейчас предусмотрено уголовное наказание. Однако обсуждается предложение изменить законодательство и расценивать семейные побои не как уголовное преступление, а как административное правонарушение. Вы лично относитесь к этому предложению положительно или отрицательно? Женщины ответили на это. Этот вопрос так: положительно 19 процентов, отрицательно 50 процентов. Мужчины положительно 27 процентов, отрицательно 36 процентов. Возникает вопрос: кого представляют все эти люди в Госдуме? Врагов нужно искать не за рубежом, враги собрались по адресу Москва, улица Охотный ряд, дом один.
0: Комментаторы готовятся к худшему. Наталья Комардина.
5: Отныне женщина совсем беззащитна, даже перед съехавшим от боярышника или просто от непрохи житейского мужика. У меня ощущение, что государство уходит, покидает корабль. Плывите куда хотите и как хотите. Только трубы с газом не трогайте и молитесь Путину». Оксана Путан.
4: У меня подруга пыталась разойтись с мужем, который просидел пять лет, играя в танчики. Когда она озвучила свое желание удалить танкиста из семьи, танкист начал распускать руки. Попытка снять побои закончилась тем, что и участковый, и медэксперт посоветовали ей дать ему в следующий раз посильнее себя побить. Представляете? А сейчас вообще Лафа. «30 тысяч заплатил и пинай себе жену-отступницу хоть ногами в живот».
0: Комментаторы поминают недобрым словом Елену Мизулину, одну из авторов законопроекта, который, по ее мнению, необходимо было принять, чтобы не разрушать семьи. Алексей Беляков.
1: Ура! Госдума с подачей Мизулиной разрешает побои в семье. За них не будет уголовного наказания. Пожалуй, женюсь на Мизулиной. Буду ласково называть «моя груша». Многим
0: вспомнились и другие законы, по которым людей несправедливо сажают в тюрьму и с которыми Елена Мизулина почему-то не борется. Твиттер «Нотан Лайтс». «За репост в интернете –
2: уголовка, а за побои внутри семьи хотят сделать административку». Кристина
5: Потупчик. «А знаете что, Елена Борисовна, я ведь готова обеими руками поддерживать вашу борьбу с законами, по которым можно получить реальный срок и клеймо на всю жизнь ни за что». А как насчет 282 статьи, по которой уголовниками становятся люди, сделавшие репост антифашистской карикатуры? Как насчет статьи 148-й об оскорблении чувств верующих, ставшей поводом полгода гнаить СИЗО подростка, который ловил в храме покемонов в онлайн-игре? Не просыпайтесь по ночам, потому что снится Евгений Чудновец, молодая красивая девушка Сурала, которую посадили, когда-то пыталась за вас работать гражданским обществом поснув трехсекундное видео о проблемах в региональном детском лагере.
0: Блогеры и юристы пытаются разобраться, действительно ли декриминализация грозит ростом
3: насилия в семьях. Алмат Малатов. Для меня главный аргумент тут то, что сажать за синяк под глазом тетки не захотят, следовательно, обращаться в полицию не будут. А вот административка за первый фингал под глазом вполне реалистична, упреждающая перспектива.
0: С этой точки зрения, согласна и Наталья Холмогорова, она считает, что наказание стало даже более эффективным.
4: Посадить драчуна в тюрьму сейчас практически невозможно. Статья 116, часть 1, не предполагает лишения свободы. Наказание за побои – это условный срок или небольшой штраф. Однако это именно уголовная статья, а это по определению означает долгое расследование и массу бумажной работы. От самого избиения до суда может пройти полгода и больше. Производство по административному делу идет быстро. Никаких полугодовых расследований, никакой волокиты. Наконец, максимальное наказание по административному делу – 15 суток ареста. Это неусловный срок, который часто вообще не воспринимается как наказание, и не копеечный штраф. Это серьезное потрясение, которое, возможно, заставит человека задуматься и что-то в своей жизни пересмотреть.
0: Многих, однако, беспокоит то, что общественность может истолковать новые поправки привратно. Дмитрий Школьник.
1: «Я считаю, что у уголовного законодательства и правоприменительной практики есть много разных функций, и в том числе посыл сигнала, чего делать нельзя. Угроза двушечки за фингал жене посылает сигнал, жену бить нельзя. А новый закон, что там у вас происходит, внутрисемейное дело».
0: Россия – страна с долгой историей семейного насилия, напоминает Татьяна нарбут кондратьева и цитирует «Никого иного, как Максима Горького».
2: Думаю, что нигде не бьют женщин так безжалостно и страшно, как в русской деревне. И, вероятно, ни в одной стране нет таких вот пословиц советов. «Бей жену обухом, припади да понюхай, дышит, морочит, еще хочет». «Жена дважды мила бывает, когда в дом ведут, да когда в могилу несут». «На бабу да на скотину суда нет, чем больше бабу бьешь, тем щи вкуснее». Сотни таких афоризмов, в них заключена веками нажитая мудрость народа, обращаются в деревне, Эти советы слышат, на них воспитываются дети.
0: Главным российско-украинским конфликтом недели неожиданно стало решение властей Украины обязать всех провайдеров отключить телеканал «Дождь». Если коротко, то причина этого решения таковы. Незаконная трансляция рекламы, поездки корреспондентов телеканала в Крым, а также графическое оформление программ и высказывания журналистов, которые свидетельствуют о признании Крыма частью России. Лаконичное высказывание генерального директора канала Натальи Синдеевой.
5: Очень жаль, конечно. Но кому-то
0: не жаль, кто-то откровенно радуется. Причем, как правило, это люди, к Украине
3: относящиеся,
0: мягко говоря,
3: плохо. Дмитрий Альшанский. В какой-то веке можно честно сказать, украинцы молодцы. Дмитрий Бавырин. Я являюсь категорическим
1: противником любых препятствий к распространению информации, за исключением ряда очень особых случаев. Но запрет телеканала «Дождь на Украине» чрезвычайно последовательный в таких вопросах, отдадим и должное. По итогам чего, как я понял, канал лишится до четверти зрителей, не вызывает во мне ни капли сочувствия. Напротив, меня переполняет злорадство, которое я не могу унять. Понимаю, что злорадство — это очень плохо, но это сильнее меня, потому что по мощам и елей.
2: Сергей Марков. Украинская власть запретила антипутинский телеканал «Дождь». Все гадают, почему. Да, ответ очень простой. Это правда русофобская хунта и очень радикальная. Им недостаточно, чтобы Путина
3: всячески критиковали. Им надо, чтобы его еще называли «земляным червяком». Твиттер Мюсли Лаврова. То странное чувство, когда в свободной демократической европейской Украине телеканал «Дождь» запретили, а в диктаторской России нет. Зато за телеканал
0: дружно заступаются российские официальные лица от Пескова до Володина, что делает ситуацию несколько двусмысленной. Мария Захарова.
4: Это правда, что Нацсовет Украины по телевидению обязал провайдеров отключить дождь? Надеюсь, что до такой цензуры киевские власти еще не докатились. Но если эта информация соответствует действительности, мы обязательно информируем ОБСЕ.
0: Двусмысленна она не только потому, что «Дождь», в общем, сочувствовал Майдану и не участвовал в антиукраинской пропаганде российских государственных каналов, но и потому, что как раз незадолго до начала войны канал изгнали из кабельных сетей в самой России, и сделали это точно не бандеровца. Твиттер педантичный Милонов.
1: Россия в знак солидарности с Украиной исключила канал «Дождь» из всех кабельных сетей страны за два года до сегодняшних событий. Владислав
2: Варфоломеев. «Читаю Володина, Захарову и прочих, осуждающих Украину за отключение дождя. Бессовестных циников в аду, надеюсь, жарят с особым усердием».
3: Александр Винокуров. Вячеслав Володин, например, принимал непосредственное участие в организации отключения дождя российскими кабельными операторами и в выселении телеканала и студии на Красном Октябре. Тихон Дзитко.
1: После того, как отключение дождя в Украине осудили Володин, Мит и Песков, жду осуждения со стороны Плотницкого, который ранее отключил дождь в ЛНР, где дождь, впрочем, никогда не вещал.
0: Аркадий
2: Бабченко. Мария Захарова и Дмитрий Песков обеспокоены закрытием дождя в Украине. Почему молчат ура-патриоты? Где хирург с требованием свободы дождю? Где бесогон с выпуском в поддержку вещания независимого СМИ? Где охлобыстин на стадионе? Где концерты Чечерины в поддержку? Где нот с пикетами в защиту? Где вечернее шоу Соловьева?
0: Большинство условно-либеральных московских комментаторов заняло сторону дождя. Часть из них просто сочувствует телеканалу, а часть жюрит Украину.
3: Михаил Моглов Поздравляю Украину с большой победой. Враг теперь точно будет сокрушен. Думал, что Крым аннексировала Россия, и на Востоке она воевала, а оказалось, это все Синдеева и ее журналисты. Тимур Олевский
1: Это большая ошибка, дорогие друзья. Чем меньше людей по другую сторону границы будут желать вам добра, тем труднее в другой раз будет остановить безумие. Роман Попков
2: Поздравляю украинских подписчиков с этой важнейшей победой в борьбе за сохранение государства, независимости и ценности революции. Круче просто некуда. Надо еще сайты новой газеты и открытой России заблочить. Тогда путинский враг точно не пройдет.
3: Павел Каныгин «Все-таки благодаря дождю вражеская Россия могла выглядеть в глазах украинских зрителей чуть объемнее, сложнее, чем будет выглядеть сейчас. От сложности и объемности решено теперь отказаться. И теперь окружающая картина будет еще немного проще, легче. Это бесспорно. Те, кто хочет попроще и полегче, торжествуют и в этой части света. Это явно их десятилетия». Но торжество это не приблизит решения ни крымского, ни любого другого вопроса. Просто сделан еще один шаг назад к архаичному и безусловному схеме первобытной коммуникации. Лучше проще, да лучше. Не с нами, значит против нас. Не друг, значит враг. Крым наш или ваш. Не скорбишь, получи в харю. Ответ на такие реплики тоже предсказуем. Айдер Муждабаев.
1: Запрет дождя в Украине, увы, заслуженный и подробно обоснованный, проявит еще какую-то часть либерально настроенных россиян, которые не обладают достаточной эмпатией, чтобы поставить себя на место украинцев. Мой друг-журналист в ужасе пишет мне, что у него постоянно уменьшается количество российских друзей. Я его успокоил, у меня тоже. Зато останутся настоящие друзья, которые чувствуют, как мы, дышат, как мы, так же, как мы понимают несправедливость».
2: Саша Сотник. Украинцев тоже можно понять. Они в состоянии войны с Россией. Неважно, гибридная она или объявленная официально. Потому что на этой войне льется кровь и гибнут люди. Гибридной смерти не бывает. Нельзя как бы слегка умереть. И до тех пор, пока на телеканале дочь этого не поймут, он будет справедливо запрещен в Украине, как любое официальное путинское СМИ.
0: Екатерина Макаревич.
5: И снова меня, как обухом по голове, удивила реакция российских пользователей, что, мол, не должна была Украина так поступать. Дождь ведь хороший. Знаете, что мне это напомнило? Реакция ребенка, когда у него забрали пульт от телевизора в гостях, потому что он его грыз то есть использовал не по назначению. А родители его такие, но ну, не надо было отбирать, но грызбы и дальше, что страшного, он же хороший.
0: Похоже, как пишут дальше, дело не только в дожде, как таковом, просто страны продолжают
3: расходиться друг с другом все дальше. Андрей Десницкий. Внутреннее дело Украины, разумеется, но еще один сигнал, что мы там не нужны никакие, совсем, никак. Наверное, это когда-нибудь изменится, но вряд ли скоро. Марат Гельман.
1: В целом ситуация с дождем показывает, что украинцы больше не хотят иметь дело ни с какими русскими. Ни со сторонниками нынешней власти, ни с их оппозицией, ни с подконтрольными СМИ, ни со свободными. Отойдите, говорят. И вопрос только в том, по-моему, насколько это в интересах самой же Украины.